0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的《
1: 魅力中国》
0: 。收音机旁以及国际互联网上的所有的海内外的听众朋友们，大家好！欢迎大家又准时收听咱们香港电台普通话台和中央人民广播电台华夏之声、香港之声联合为大家制作的《魅力中国》，我是香港电台的节目主持陈曦。陈曦，你好！收音机前的听众朋友，大家
2: 好，我是华夏之声、香港之声的主持人杜伟，欢迎大家在每周的同一时间呢来收听我们的《魅力中国》节目。那今天呢，是我们《盛世大唐》的收官之作啊，最后一集。我们通过六集的时间，带大家呢重温了
0: 唐代在中国历史长河当中的辉煌和璀璨。是啊，是啊，的确如此。呃，杜伟啊，说到这个大唐盛世呢，直到很多东西，无论是文化、思想等等呢，直到今天还是呃给现代的人们呢加以运用。我们通常都说以史为鉴，可知兴替哈。甚至说，我们无论是日常的社会生活当中，甚至呃工作当中，都会运用很多大唐盛世当中的很多呃文化，甚至是服饰啊。是的，其实，在之前
2: 的节目当中，我们都说到了唐代呢，对后世的影响啊，应该是在方方面面都会有渗透的。其实呢，在唐朝的时期呢，中国的社会经济啊，处于一个呃上升的阶段啊，先进的文化呀，是历史上中国向周边文化和技术的一个大输出的时期，也是一个兼容并蓄的一个呃社会时代吧。那比如说，现在我们非常熟悉的，在世界各地呃都有的这个唐人街，那为什么叫唐人街呢？可能就是就是因为唐朝呢对海外的这个巨大的影响，所以呢，很多在海外的一些华人啊，呃，在海外生活的时候呢，就被称为唐人。那么他们生活的地方呢，就叫做唐人街了
0: 。是。那另外在古史方面呢，刚刚陈喜提及说，很多时候我们出席一些隆重的场合，或者一些呃充满了中国传统的一些呃假日里啊，我们都会说：“哎呦，你今天这一套。”唐装非常得体，非常漂亮。那这个唐装也是回应了，就是大唐盛世当中的一些服饰，是吗？是
2: 的。其实说到唐装呢，作为我们的中国人来讲，也是非常的熟悉，因为在。前些年啊，每逢一些非常重要的一些呃国际活动在中国举行的时候呢，我们的这个服装啊，官方的服装都是唐装，而且呢，在内地啊，很多的这个新人结婚的时候，大家都会选择呢，呃，穿一套唐装去拍婚纱照哈、啊，这也是一个特别的风俗或者一种时尚了。那么现在我们看到的唐装，其实和唐代的这种服饰呢，或多或少是有一些区别的，但是呢，还是会有着千丝万缕的联系。那所以呢，能够感受到其实唐代啊，啊当时的那种服饰文化啊，那种比如说在服饰当中的图案文化
0: ，对后世的影响啊非常之深远。是说到这个对后世的影响哈，那大唐盛世当中的这一种唐诗啊，啊我相信呢这种文化传承到今天还是呃给人们加以运用，甚至呢我们在描述一些东西的时候呢，或许啊，很自然不自觉的就会。引用了自己认为最具代表性的某几句唐诗，是最能恰如其分的表达，是吗？是的，那唐诗的一些诗句
2: 早已成为了我们现代人的这种口语的表达方式啊，无论是在生活中，还是在情感世界当中，或者是在自己的事业当中，我们都会引用唐诗来给自己激励呀、啊鞭策呀，或者是来给自己一些鼓励。那其实说到这个唐诗呢，早已成为了中国的这个文化的标志了。那么唐代的时候呢，这个诗歌是非常的发达，在后人所编写的《全唐诗》这本书当中，一共就收录了两千两百。百多位诗人的四万八千九百多首诗，这还不是全部呢，足以见得这个唐诗在当时应该说是非常之多。而且呢，在现在哈、啊、这两年呢，在我们内地啊，有一个综艺节目哈、啊，每逢到了寒暑假或者是一些长假的时候，特别受到呃国人的喜欢。那这个节目呢，也是呃让大家呢重新
0: 的去对中国的这个古诗文化、对诗歌有了新的认识
3: 。嗯嗯嗯。嗯
0: 当然，我们说大唐盛世当中，呃，在文化艺术方面，甚至是在音乐呀、啊、美术等等各方面，都是达到了一个极为呃高超的一个技艺哈。那我相信，有时候我们说在什么？呃，考古学啊，出土文物当中所发现的一些唐朝的一些呃文物价值啊，可以说是价值连城，甚至说人们想象不到是在大唐盛世当中，呃，当时的这种文化艺术去到如此高的一个造诣啊，
2: 是的。那其实，在唐代呢，刚才正如晨曦所说的，也包括我们刚才回顾的哈，呃，在各种文化方面呢，对后世的影响呢，呃，在今天呢，我们再去呃回望、再去看的时候，会发现确实啊，我们现在很多的一些。呃，所用的一些技法，或者说我们现在所流传的一些技术手段呢，都是从唐代哈呃一脉相承传承下来的。比如说这个呃画画啊，唐代有一位非常著名的呃，应该是有画圣之称的画家吴道子啊，呃他的画呢对后世的影响也是非常的之大的。呃，包括唐代的一些石窟文化，呃，你像这个敦煌莫高窟。啊，还有一些壁画哈、啊。那对于今天来讲，我们来通过这些壁画、石窟来研究当时的历史呢，有很多也是未解之谜。但是有很多呢，确实也是传承下来。比如说这个莫高窟当中的一些壁画当中的飞天的形象，那现在呢就成了很多呃，比如说一些舞蹈表演哈、啊，或者是呃来回望大唐的一些文化表演的过程当中，必须要进行模仿的样本了。
3: 嗯
0: ，是呃，杜伟啊，咱们讲了这么多，呃，回望这个盛世大、啊、堂当中呢，种种的无论是文化艺术等等各方面呢，其实真的是，呃，说也说不完哈。咱们就事不宜迟，马上进入咱们呢文化探源盛世大唐的呃收官篇，唐韵未了，好吗？好的
4: 。这是一个励精图治的时代。贞观之治、开元盛世的空前繁荣，名垂千古。这是一个兼容并蓄的时代，四夷蝙蝠，万邦来朝的泱泱风范，一世深远。这是一个诗歌繁盛的时代，初唐四杰、大小李杜的佳品杰作，流芳百世。这是一个百花齐放的时代，歌舞、书画、宗教、科技的卓越建树，彪炳千秋。中央人民广播电台《中华文化探源》系列节目，《盛世大唐》第六集，《唐韵未了》。
5: 唐盛世是中国古代历史中最为辉煌的篇章，政治清明，思想解放，人才济济，疆域辽阔，国防巩固，民族和睦，在国际上拥有无与伦比的美好形象。直到今天，海外华人仍被称为唐人。我们熟悉的唐人街最早叫大唐街。中国封建社会经历两千多年，数朝数代更迭，为什么只有唐人可以成为当之无愧的华人代名词呢？陕西师范大学历史文化学院教授王双怀
6: ：世界很多国家地区呢都有唐人街。我们知道，最初秦朝影响大的时候，外国人把中国就称作秦
2: ，啊，所以这 c 呢，实际上就是秦的音译。有人说是瓷器，这个其实不对的。那肯定是秦的印记，他后来呢，有了汉，汉强大，因为汉朝
6: 开始走向世界，走向世界之后呢，所以人们把这个中国称作“人
7: ”，称作“汉”，啊，称作“汉”，汉文化。但是唐朝强大之后呢，那又唐的影响完全盖过了秦和汉，所以就是唐。唐以后
6: 呢，没有人
2: ，没有哪个朝代盖过唐，所以呢，唐就流传下来。现在说唐人街呀，什么什么唐呀，这就什么唐的影响。它是比后来的文化
5: 影响要大的。在唐人街高高的楼上，街道上人们说着熟悉的话语，让你以为自己还身在家乡。你说你仍然、啊。记得祖国在那遥远美丽的东方。追溯“唐人街”一词的历史源流，你会发现，唐代对于后世的影响不止停留于法律、制度、诗歌、文学、文化艺术等等层面，而是大唐气质逐渐凝聚。沉淀为华人的精神内核，融入中国人的灵魂血脉，在世人心中形成了超越任何一个朝代的文化认同。西南民族大学文学与新闻传播学院院长徐希平
8: ：唐人街的话呢，它其实是一个就是载体嘛，它对传播中国文化呢，确实起到了一个非常重要的一个作用。还有凝聚我们的海外的那些侨胞哈、啊，还有一个中国印象，在海外的一个桥头堡吧，它相当于是在这个地方自发的也好，大家嗯自发的凝聚嗯起来，主要是一些那个海外侨胞他们在那个地方经商、留学，然后自然而然大家都想有一个互相有一个帮衬、有一个依靠吧，然后就毗邻而居，大家就逐渐逐渐形成气候，最后的话呃他们在当地。遵纪守法体现了中国人的一种勤劳善良，然后的话逐渐得到当地政府的一些认可，所以的话呢，它在体现传播中国这个人的一些素质方面的话呢，他是起到重要的一个作用。当然这些年呢，他也开始注重一些多种一些形式吧，更高层的一些精神文化的一些传播
1: ，这样它让人家了解。嗯是由于唐朝是让中国人为之骄傲的朝代，人们把住在唐人街的唐人穿的中国传统风格的服装称为唐装，不仅顺理成章，而且早就在海外成为一种惯称。于是，当人们提起唐朝，仿佛只有。雍容华贵、兼收并蓄、气象宏大这类词语，才足以概括大唐之大。这个“大”，是博大，也是大度。香港树人大学历史系副教授罗永生是研究唐代历史的专家，他这样理解大唐的独特韵味
7: ：气象万千，嗯。蛮有信心的，也是蛮有信心。我觉得，尤其是唐前期，很有信心。就是，放眼世界，安史之乱以前，其实唐才是整个世界文明的核心。带走一盏渔火，让它温暖我的双
5: 眼；留下一段真情，让它停泊在枫桥边。我们耳畔听到的是一首曾经红遍中国大江南北的歌曲《涛声依旧》，歌声仿佛一阵阵波涛拍打着现代人某种难以言说的心境。月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠。姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。这是人们很熟悉的唐代诗人张继的作品，抒发了一种暗夜中落寞愁苦的幽深之情。而人类的一些情愫，即便跨越千年，也能在特定的情境中产生共鸣。嗯
1: 歌最宝贵的价值和意义，就在于它具有这种能够穿越时空、激发共鸣和感动的力量。著名古典诗词专家叶嘉莹
7: ，中国诗歌的最重要的作用就是有一种心怀感动的作用。我觉得诗歌的主要的作用，就是能够使读者啊，你的心灵。呃，有一种感发可以兴起，而什么东西使你感发兴起呢？就是你看到眼前的一切的事物，你看到外界的大自然的景物，你可以有一种感动。杜甫的诗说“国破山河在，城春草木深”，所以他写的是国家的事情啊、呃，给你的。感动，所以第一个就是说诗，就是给人一种感动。啊，所以《诗品序》上说，春风春鸟，秋月秋蝉，都可以使你感动。至于人这个死生离别啊，这个喜怒哀乐的感情，你都可以用诗歌来表达。所以诗是可以信。
5: 唐诗离中国人从来就不远，它存在于羌笛孤城里，存在于黄河白云间，存在于空山新雨后，存在于浔阳秋色中。只要粗通文墨的中国人一见相关的环境，就会立即释放出潜藏在心中的意象，把眼前的一切卷入诗境。北京师范大学文学院教授康震
9: ，如果你登到山上，登泰山，你自己写不出诗来，你可能脱口就会说：“会当凌绝顶，一览众山小。”你到庐山上去看瀑布，你写不出来，那么你你想不出你该怎么形容，你可能会说：“飞流直下三千尺，疑是银河落九天。”对我们现代人来讲，一个最直接的作用，就是这些古典的唐代的诗歌，在一定程度上、一定场合下、一定的。契机下，甚至成为了内化，成为了我们的一种表达的语汇，就潜在的，我们把它当成了自己的语言。这当然是最表层的，最深层的来讲，实际上这些古典的诗词，因为它所具有的特别的历史内涵和情感的内涵，它可以成为慰藉我们现代人内心世界的，一方良药。啊，当我们痛苦的时候，当我们失意的时候，当我们得意忘形的时候，都会有最恰当的唐诗，走出来。走入我们的内心，或者给我们降温，或者给我们表彰，或者让我们激发我们的再次激发我们的豪情。所以，我觉得，唐诗作为一种历史的存在，它之所以也能成为现实的存在，就在于它依然对于促进我们当代人的精神生活，激发我们现代人的生活的意志和工作的激情，也能起到不可替代的作用
10: 。诗
5: 有着典雅的面容。他的内质是生命力的勃发，因此他总能以自己独特的魅力唤起不同肤色、不同种族人们的共鸣。西南民族大学文学与新闻传播学院院长徐希平
8: ：很多人理解中国文化，他不是去读那个哲学著作、读历史，他是通过读这个唐诗来从中来了解中国文化的大概。它里边包括。儒释道的精神啊，多元文化的方丰富的东西，它都包含了，所以的话呢，它也成为就是啊，我说的中国文化的一个标杆
4: 。您正在收听的是中央人民广播电台《中华文化探源》系列节目《盛世大唐》。
1: 这是京剧《红娘》中的一个选段，在民间总是习惯把那些热心促成别人美好姻缘的人冠以“红娘”的美称，但人们未必都知道这红娘的来历。红娘是元杂剧《西厢记》女主人公崔莺莺的婢女，是帮助莺莺和张生结合的关键人物。但《西厢记》的故事最初见于中唐元稹的传奇小说《婴婴传》，红娘形象的第一次出现正是在著名传奇《婴婴传》中，这也成为了戏曲中久唱不衰的梨园佳话。而我们经常提到的“梨园”一词，最早见于刘旭的《旧唐书·中宗本纪》，可以看出，梨园在唐中宗时已有。它只不过是皇家园林中与枣园、桃园一样的一个游乐玩赏的园子。到了唐玄宗李隆基时，他才与戏曲结下了不解之缘，后来成为了戏曲界的代名词
5: 。据《旧唐书·玄宗本纪》记载，玄宗于听政之暇。教太常乐工子弟三百人，为丝竹之戏，号为皇帝弟子，又云梨园弟子，以志愿尽于禁院之梨园。由此可知，到唐玄宗时，梨园的主要职责是训练乐器演奏人员，与专司礼乐的太常寺和充任串演歌舞散乐的内外教坊鼎足而三，梨园。由一个单纯的游乐园子变成了乐舞技子演习歌舞戏曲的场所。如今，我们已经习惯把戏班剧团称为梨园，称戏曲演员为梨园子弟，把几代人从事戏曲艺术的家庭称为梨园世家，戏曲界称为梨园界
4: 。在梨
2: 园弟子歌舞
5: 恭喜聆听华清宫。华清宫是唐玄宗与杨贵妃观看演出并召见文武百官的场所，其规模壮观华丽，气势雄伟。陕西歌舞剧院演员的古乐器演奏。为我们还原了唐王朝空前的繁盛气象和泱泱国风
1: 。开元天宝年间，唐朝国力达到顶峰，史称“开元盛世”。宽广博大、自信的胸襟，宏大磅礴、洒脱的气质，使得唐代文化在诗歌、书画、音乐、舞蹈。散文、宗教、思想方面都达到发展的高峰，盛极一时。唐代最著名的舞蹈当属《霓裳羽
5: 衣舞》，是唐代歌舞集大成之作。即使到现在，今天很多优秀舞剧的创作灵感都来自于这些唐代舞蹈。在被誉为中国民族舞剧的典范的大型舞剧《丝路花雨》中。反弹琵琶、飞天等经典动作都是从唐代舞蹈中演化而来的
1: 。不仅如此，唐代舞对周边国家的影响也直到今天。在日本著名的面具舞中，男舞者戴面具独舞，这与中国唐代的兰陵王舞几乎一模一样。这不仅证实了唐代舞蹈的吸引力和生命力，同时也证明了唐代舞蹈是中国舞蹈史里的一段最辉煌的时期
6: 。我原本就是布衣草民，你所说的富贵。对我而言，一开始便是空，现如今依旧是空。从空出来，回空出去，没有得失任何东西
5: ，何
6: 来的惋惜
5: ？这是2012年上映的电影《吴道子》片段。吴道子是一位全能画家，是中国山水画的祖师之一。他创造了笔肩意远的山水书体，使得山水成为独立的画种，从而结束了山水只作为人物画背景的附庸地位
1: 。大唐的开放包容，使中外文化交流活动相当活跃。以吴道子为代表的唐代画家。不断吸收外来文化，成就超过了以往各代，影响东方各国。这一时期的中国绘画具有跨时代的历史意义，也使未来的中国画家在他们的基础上再起高楼。画家萧绎
3: ，一九三七年啊五月，徐悲鸿到香港举办个人画展，嗯、呃，在友人处呢无意中看到了一幅人物白描长卷。呃，顿时眼前一亮，用手头里仅有的一万元现金，再加上自己祈福的作品，构下了这幅画。可见当时这幅画在许白虹心目中的重要位置。这幅白描人物手卷呢，深褐色的绢面上描绘了八十七位列队神仙，造型优美，神态各异。呃，当时这这张画我，我我在上学的时候曾经临过，线条飘逸灵动。每个人物的刻画细节，呃，尤其这种虬须云鬓，哎、呃，毛根出肉，这种气派表现的淋漓之尽呃，整幅作品呢、呃、有天衣飞扬、满壁风动的艺术感染力，呃，这是后人给他给他评论的啊，呃，全幅作品呢没有任何颜色，就是白描，没有任何款式，但它的风格特点，徐悲鸿一眼就看出来了，这是一幅出自于唐代名家之手的。艺术绝品，之所以能能定位绝品，就是当时的鉴定大家都没有看过唐代的风格。说许悲鸿将其定名为《八十七神仙卷》，并亲手将一方刻有“悲鸿生命”四个字的印章，小心地打在画面上。从此朝夕不离左右，视为明心绝品，可见这幅画的重要性，也在许悲鸿心目中留下了重要的地位。三七年春天，许悲鸿返回南京。与当时著名大师张大千、鉴定大师谢志柳在一起小聚，展开了收藏的八十七神仙卷。张大千见后大吃一惊，叹为观止，称这幅作品当时是国内唯一见到一幅具有唐代人物画风的吴代当风。这“吴”指的是吴道子，认定这是唐代画圣吴道子的粉本，粉本就是照的，有可能是临本、呃样本。对于张大千这一判断。从判断到现在也都没有人反对，大家众人表示赞同，原因就是这幅作品的风格，唐代太明显了。其实对后代，尤其宋代、元代、明代，呃人物画影响甚深。说这幅画的重要性，就是大家见证了吴道子的画风，也影响了后世，呃千年的一个传承。
1: 盛唐时期的中国国富兵强，通过由国都长安直抵地中海沿岸的丝绸之路，不但将丝绸、茶叶、瓷器等商品源源不断地运往沿途国家，更将古老而灿烂的中华文明传播四海。而通过丝绸之路进入中国的，也不但有沿线的香料、珠宝。皮货、药材等琳琅满目的商品，还有纷至沓来的世界各国的国君、使臣、客商、僧侣、学生、工匠和医生。唐代，成就了古代丝绸之路的繁盛时期，为古代东西方之间的经济文化的交流做出了重要贡献。
5: 今天的中国提出了丝绸之路经济带与21世纪海上丝绸之路的建设构想，“这一带一路”既是我们站在人类文明发展的高度瞻望地球村大同境界的豪迈壮举，也是赓续历史长河的新远航。中国工程院院士、香港大学前副校长李卓芬。
6: 唐代让我们印象在深刻就是他那种开放。当时的呃，唐代的、呃、国都长安，有很多的胡人，就是就是、就是、这是丝绸之路过来的胡人，有些是有是是波斯人，有些是其他的的的地方来。唐代的呃，是一一种非常能兼容的一种这个态度，就是无论你是来自哪个国家。都让你能在中国定居下来，有很多这些，呃，西域来的人在中国留下来定居，就是他能能兼容这些来自西域的各国,国的人。呃，今天我们讲“一带一路”呢，其实是一种在唐代的当时的丝绸之路盛世的当时的条件就是一种非常包容。呃，共同发展，和平共同发展。现在讲和平共同发展嘛。
1: 今的一带一路，四大文明交汇，四十多亿人共生，不同语言、不同风俗、不同文化，在相互交往中互学互鉴，这是继承的文化旅行。位于中国湖州古村落里的前山样遗址，被认定为世界丝绸之源。中国最早的丝绸之品就是从这里出土的。二零一五年，从这里选出来的两件精美的丝绸之品，沿着古丝绸之路跨越亚欧大陆，抵达了位于世界时尚之都意大利米兰的世博会中国馆
5: 。今天的“丝绸之路”几个字也有了全新变化，而这。代表着“一带一路”的畅想所激发出来的愿景，正在被越来越多的文明关注，也代表着沿线的各个国家即将迎来更紧密的命运交织。中华民族本着五色交辉、相得益彰，八音合奏、中和且平的原则，要与各国人民共合作、齐发展、创共赢
1: 。唐人尤爱牡丹，花开花落二十日，一城之人皆若狂。而唐朝，恰如中国历史百花园中的牡丹，开，倾其所有，繁华如梦；大道周边，百方来朝，任何有生命力的文化都主动靠近。落。惊心动魄，风姿永存。被鼓励的梦想和飞扬蓬勃的诗情，永远是后世文人梦回大唐的理由
5: 。巍巍大唐其实从未走远，它气吞日月的声势。海纳百川的胸怀，缔造出中华文明史上光彩夺目的高峰，描绘了一幅中国历史云蒸霞蔚的文化图景，永远流光溢彩，一直余韵袅袅。
10: 方神韵
9: 的
10: ，乘船瑰丽宝藏。凉风有信呢，秋遗产是活化，才是遗产。<笑>穿越古今，感悟人文，魅力中国。每个星期天中午十二点，香港电台普通话台，让魅力更美丽。
2: 收音机旁听众朋友，大家好，欢迎大家继续收听我们今天的《魅力中国》节目。那在刚才的节目当中、啊，哈，我们通过啊半个小时的时间呢，和大家一起来回望盛世大唐，来聆听唐韵未了，哈。通过这期节目呢，相信大家一定能够感受到，呃，这个唐代哈，在中国的历史长河当中哈、啊，所扮演的一个非常重要的角色。我们通过六集的节目呢，对唐文化呢做了很多稀疏的整理。那相信大家呢，也通过我们这个节目哈、啊，对唐文化有了很多的兴趣。那也希望大家，也欢迎大家通过各种方式渠道呢，来更多的来了解这
0: 段特别的啊非常辉煌的历史。是，甚至说我们以前呃了解的只是一知半解，那其实借此机会呢，就可以呃重新再度的认识啊、呃、圣治大唐当中所包含的大概的一些元素。为什么说圣治大唐当中啊、呃，无论是从政治社会各个层面、文化艺术各个层面呢，都已经达到如此的一个高峰？的话呢，其实背离的原因呢，就是反映了当时在盛世大唐当中的整体的社会的一个文化脉络吧，哈。不过说到这里啊，接着下来，咱们今天的香港故事呢，哎呀，杜伟啊，那同事雨波和嘉宾主持，来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈以年呢，继续和大家做一些呃文化史记的一些导赏游啊。因为呢，呃，相信杜伟也对香港呢有一定的了解，尤其是对于我们的一些文化保育方面呢，在近几年来呢，是成为了呃这个无论是呃香港人还是呃游客一个关注的焦点，甚至说通过这些活化以及保育呢，令到一些文史迹的一些东西啊，重新焕发出它当代的新的元素、新的魅力啊，嗯。是的，那之前呢，晨曦在
2: 节目当中和我们推荐了很多啊，香港的一些呃，活化宝玉的一些老建筑哈、啊，包括我们之前刚刚和大家去到的这个呃，在荃湾的这个沙场哈、啊，还有呢，呃，在港岛的大馆等等等等，其实现在这些。活化的老建筑，哈，以前呢他们是发挥了很重要的作用，但是现在呢依然发挥着非常重要的作用，就是引领时尚，同时呢让大家能够感受不同的香港，是吗？晨曦
0: ，是是是，如此来看呢、啊，其实看这些历史文化建筑呢，经过了活化宝玉之后呢，呃，你可以看到从这些活化宝玉过程当中，呃，感受到香港的这个沧海桑田、岁月的变迁。那比方说今天的香港故事、啊，哈。呃，雨波和一哥呢就会和大家看一看呢，由这个前粉岭裁判法院活化而成的香港青年协会领袖学院，因为在三月底呢就正式的开幕，而且从四月份开始呢还设有免费的导赏团服务，来接受市民及团体的预约。那其实，呃，已经是被列为三级历史建筑的前粉岭裁判法院大楼呢，是经过活化改装成为领袖学院。那由青年协会来运营，那并且是用来培训及提升呢青年的领导的才能以及公民的意识。原来在1961年启用的前粉岭裁判法院大楼呢，呃，其实，呃，它总共才两层哈。原来是香港新界的第一所的裁判法院，真的是甚具历史哈、啊。不过说到前粉岭裁判法院，它的特色以及经过活化保育之后呢，时下又有怎样的一个姿态呈现出来啊？咱们也事不宜迟，马上聆听这一集的香港故事好吗？
2: 好的，晨曦，就让我们跟随声音导航走进今天的香港故事。各位大众注意，往中
1: 环路线车即将到站，请勿超越黄线。
10: 欢迎来到香港故事节目时间。节目当中，雨波非常高兴，请来香港中国旅游杂志副总编辑陈一年。一哥，你好，你好，大家好。继续我们活化之旅啊，我们来看看这一期呢，就会有一个叫做裁判法院活化而成的领袖学院，这是怎么一回事呢？请一哥为大家介绍一下前粉岭裁判法院大楼活化成为的领袖学院。哎，呃，大家应该知道啊，粉
11: 岭是在。香港的北区，嗯啊，就香港啊、呃、新界，嗯，靠北啊，就是比较接近这个、嗯啊就是近这个、罗湖啊,啊,深圳啊、上水啊呵呵，就两个火车站啊,啊，就到了。哎、呃呃，这个地方呢，就是呃，在早期就是农村、嗯、啊，这、就是、这一带就是都是农村、嗯、啊。嗯呃，这里要讲讲历史、嗯、啊，嗯嗯嗯呃，香港的这个司法系统啊，嗯、就是法院系统呢是呃经过一。很多的变迁，嗯，在比较早期啊，新界啊，在一八九九年，呃，英国正式接管新界的时候啊、嗯，呃，就那个时候的这个司法是不是很健全的啊？嗯、呃，一直到啊、呃，第二次世界大战前这一段时间啊，都是呃，由新界的李明官啊、呃，就是呃，殖民政政府里边的、哦。呃，李明官就是管那个管新界的、那个哦、官职叫做李明、啊啊，他来呃、啊、管这个呃司法啊、嗯、这个审判啊，嗯、呃而在之前或者就在这个阶段啊，嗯、就是在在这个、嗯、呃呃接管新界早期，呃，嗯、这里的农村嗯在司法的方面呢，好好就是不是很。不是很明确的、啊、华人社会里边、啊、可以通过宗祠啊、庙宇啊进行一些裁判、啊。后来呢，这个权利呢，就是新界的李明官啊，就是殖民官啊，他来管这个了。但是还没有法院。啊、呃，直到了这个呃六十年代、啊，那个时候呢，就为了、呃建立一些地方法院啊，嗯、就开始啊、嗯，呃，在这里就把呃李明官的权利，啊，这个司法权利，嗯，就交给了这个地方法院啊。嗯、那神这个这个呃粉岭裁判法院呢、嗯，就是当时新建新建的第一个法院、啊。嗯，哎、呃，我们是这样去理解、啊，这是地方法院，地方法院、啊嗯、可以说是呃法院系统里边。呃，比较呃基层一级的，嗯、就是说最低那一级叫做裁判法院，嗯、啊、嗯，然后才会有呃区域法院、啊啊、区域法院，啊、然后、啊、还有呃、啊、高级法院、嗯、啊，就是嗯，啊，嗯、还有终审法院。对、嗯啊，嗯，这个级别是这样的。一级,一级，啊、嗯
10: 嗯
11: ，呃，因为他建得早啊，第一个啊新界新建的裁判法院，嗯、因此。它开始的规模也是最小的，到后来它都它就成为最小的一个了、啊嗯、第一变成最小啊！嗯、哎、呃、也因为这样呢，后来这个法院呢就不够用了、嗯哦、哎，到了八十年代，嗯、呃和九十年代啊、嗯，不够用怎么办呢？要搬大
10: 法院，<笑>哎，就是要
11: 要新建、重建法院、哦、啊！重建、嗯呃嗯、并且、呃、在在重建之前呢，就要在这个、嗯、这个啊。呃呃，粉岭裁判法院，呃，旁边、嗯、呃增建一些、哦、一些房屋啊、嗯，呃，这样呢，呃，就使到这里呢，嗯、就呃增设了两个法庭嗯、啊，还有办事处，还有就是呃，值班律师的办事处等等、嗯、啊，呃，也就形成了现在我们见到的啊这个建筑群、嗯嗯、啊,啊，呃，而在二零零二年，呃，新的粉岭。啊，法院大楼呢就启用了，就建了一座新的、嗯、啊法院大楼。这个法院大楼呢就啊空置了，嗯，呃，空置期间还有时候还成为拍电影电视剧的一个一个拍摄圣地啊，嗯，呃，像呃比较有名的一个戏就是叫做《十万火急》，嗯,嗯,嗯,嗯、啊、十万火急》啊，呃，里边啊。呃就把它当成啊一个一个,一个啊差馆啊 ，OK，、嗯、来来来作为背景的啊,啊、嗯，哎，呃，后来呢，就终于要用起它来了，那就是在二零零九年开始就列入了第二批的活化的建筑名单，嗯，嗯
7: 嗯
11: 啊，这个呃，当时的发展局。局长就是现在的特首，<笑>哎，呃，当时规定了这个活化利用呢，必须保留法院的基本面貌啊，哦嗯、呃，例如像呃这个法院的砖墙啊，嗯、楼梯的扶手啊，嗯嗯、还有呃天台上的旗杆呐、啊，还有就是天井啊，嗯啊，另外特别指出啊，要把呃两个法庭的其中一间保留下来，嗯，呃、还要把四个呃拘留所的一间。嗯嗯保留下来啊，里边还包括全套的设施啊，所以呢，呃，这个这座建筑活化利用以后呢，你还能看到这些东西。嗯嗯嗯。呃，好，后来是怎么活化呢？就是要，呃，是投标的啊，就是、呃，结果呢，就是被这个呃香港青年协会嗯啊拿到了这个项目啊，嗯嗯，他们就在这儿要建一个。领袖学院啊，啊这个是呃培养青年领袖的啊，这、嗯、当然是很人才意思，青年人才<笑>的一些事情、嗯、啊。呃，我们说这个项目呢，呃，在这方面我就不在行了。就是说你，你你要说怎么个培养人才啊？嗯，哎，我特别关心的还是怎么去参观它，嗯,嗯看的这个很有很有意思的一座历史建筑啊。嗯、呃、嗯、呃，前。汾岭裁判法院大楼呢，嗯，就被列为三级历史建筑啊。三级的历史建筑，呃，等级不算很高啊，因为它到底不算是在很很很久远的一个建筑啊。但是它有它的特色，就是、呃、保有了早期新界，嗯，呃，这个裁判法院的特点啊，就是，呃，而且可以看到啊，呃。楼梯啊，二号法庭啊，嗯啊扶手啊，哦呃旧时的面貌啊。另外呢，因为当年的建筑啊，都用一种啊不是很豪华的建筑物啊对材料啊比较朴实一点。但是呢、嗯，也就是这些给你留下了一些呃看头啊，就是譬如你、嗯、呃看到这里的地板是花阶砖、嗯嗯、啊，哎,哎,哎就是啊，因为它有有很多功能性的房间给保留下来了、嗯、啊。原来是怎么样的啊？就是原来是关呃犯人的，哎，现在呢就把它活化成为一些呃活动间、嗯，就是说你可以、嗯、呃搞活动啊，嗯、因为呃通常面积不太大啊，就是说你在里边呢搞一些小型活动啊，嗯嗯呃、啊对对对,对、呃，进行授课呀、啊呃，对，培养青年领袖啊等等啊，哎、嗯嗯呃、这个呃里边有了这些隔间呢，还是挺好用的、啊，的、嗯、
10: 对对对，都相当的。既有啊这个呃往日的啊一些法庭公用的一些延续啊，又能够令到现在的青年未来的领袖啊一些未来的，人才啊现在已经是人才了哈，他们即将会成为未来的领袖呢。有一个在，在呃香港呢有一个这样的一个场所，令到他们能够呃。就是通过一种切身的体验，来令到他们在相关的课程或者训练计划当中有一个更加深入的对于呃香港行政啊、香港这个法治啊方面的一些了解，那确实也是一个非常非常好的一个概念。所以呢，香港青年协会把它。粉岭裁判法院活化成为领袖学院呢，非常非常有意义的。那么这集香港故事呢，就谢谢一哥为大家介绍了前粉岭裁判法院大楼活化为领袖学院。这集香港故事，谢谢一哥。
0: 杜伟啊，时间过得真快，在聆听这一集有关于前粉岭裁判法院的经过的活化保育之后的香港故事啊，咱们今天的节目很快又得告一个段落了
2: 。嗯，是的，那通过今天的节目啊，确实让我也是感受非常的深刻哈、啊。以前呢是一个司法机构，现在呢成为了青年人哈、啊、活动的一个或者是学习的一个据点哈、啊。那我觉得对于这样一个老建筑来讲，在今天发挥了它非常重要的作用，也是希望大家能够通过呃对。这些建筑的历史的了解啊，能够对香港有一个更全面、更深刻
0: 的认识。是杜伟啊，那在结束咱们今天的节目之前呢，咱们也隆重预告一下哈。那下星期咱们《魅力中国》以及《香港故事》都有哪些精彩的节目内容呢？
2: 是，那在结束了我们这个大唐盛世的这种回望之后哈、啊，我们在下一周的《魅力中国》节目当中，将会带大家呢来到啊，我们中国历史朝代当中一个非常重要的朝代。那虽然这个朝代呢，可能大家通过一些文艺作品啊，比如说书啊，或者电影、电视啊，感受到的可能更多的是兵荒马乱。但是不可否认，这个朝代呢，在中国历史上是一个非常。重要，同时也是非常发达、非常富
0: 裕的一个朝代，那就是宋代。嗯，那另外一方面呢，香港故事啊，那下星期呢碰巧就是呃遇到了咱们香港的复活节假期。我相信呢，复活节假期呢，有很多的香港民众呢都会前往澳门或者呃内地哈，无论是探亲还是旅游。那近期呢，一个热门的地方那就是港珠澳大桥。除了是它提供了便利以外呢，港珠澳大桥呢还有很多建筑界方面的一些，呃，可以说是呃开创，甚至是一些呃跨世纪的工程当中的一些特色，又如何体现出来呀、啊？那下星期的香港故事呢，我们也会为大家一一的描述一番呐、啊，一一的为大家解释一下港珠澳大桥的魅力所在。那好了。杜伟和晨曦约定，大家下星期的同样的《魅力中国》的节目时间，不见不散。
2: 我们下周同一时间再见。